0: Άμα ξεκινήσουμε και λέμε, βρίσκουμε πράγματα τα οποία, όλα αυτά τα πράγματα, στο τέλος ημέρα τι είναι ρε παιδάκι μου, δεν είναι. Ναι, είναι όλα. Όλα εκεί έξω είναι. Αυτό. Drop the microphone τώρα. Πολύ ωραίο αυτό που είπες, έτσι εγώ πιστεύω πρέπει να κλείσουμε. Όλα εκεί έξω
1: είναι ζήστε. Ναι, ή ναι. τέτοιο, να
0: το πε, Όλα εκεί έξω είναι ζήστε. Τι ζήστε, digital Τι επεισόδιο. Είμαι ο Δημήτρη Ζαχαράκης, μαζί μου ο Δημήτρης καλατζή. Καλησπέρα. Και Δημήτρη, σήμερα έχουμε Newsfeed by Grow Digital. Μαζί μας είναι το τέρας του performance ο Σταύρου Σοδωράτος.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Ήθελα να βρω μια καινούργια εισαγωγή για το Σταύρου.
1: Ναι, το παιδιες.
0: Θα το δοκιμάζω κάθε φορά, θα λέω κάτι καινούργιο.
1: Αυτό, θέλω ένα κοσμητικό κάθε φορά και άλλο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Τι λέει Σταύρο, όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Τέλεια, ε, αυτό περίμενα. να πεις.
1: Και με θέμα σήμερα που okay.
0: Τι θα πούμε σήμερα. Σήμερα
1: θα πούμε για bitcoins. Βλάκα, <laughs> <laughs>
0: ναι. <laughs> 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 σε λάθος podcast
1: μπήκα, κάτσε. <laughs> έχουμε κάνει λάθος, δεν είμαι στο Clubhouse. Ε. Όχι. Ωραία. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα θέμα που ήρθε εν τέλει. Ε, αφορά τα first party dating τώρα που έκανε rollout και το iOS 14,5 και η Google όλο και περισσότερο μας υπενθυμίζει ότι έρχονται αλλαγές και στα first-party data. Ήρθε η ώρα λοιπόν να να το συζητήσουμε λίγο και να βάλουμε τα πράγματα στο τραπέζι, παιδιά. Δεν ξέρω τι λέτε.
0: Ωραία, ναι. Δύσκολη συζήτηση γενικότερα. Παραμένει ακόμα δύσκολη συζήτηση το first-party data, αλλά εντάξει. Τι είναι αυτό το οποίο... Νιώθω ότι έπρεπε να το ξεκινήσει νωρίτερα, συνέχεια το αναβάλεις σαν το γυμναστήριο ρε παιδί μου. <laughs> <laughs> και <laughs> και <laughs> έχει φτάσει 2021. Ή τη, ή τη Ναι, και σαν τη δίαιτα, μπράβο. Ναι. Και έχει περάσει, ξέρω, εγώ καιρός και Ξέρεις, βλέπεις ότι έχει τα δεντλάνεις ναι. χτυπάνε σιγά-σιγά. Η Google συνέχεια σου λέει ότι θα σταματήσω να το προστηρίζω. Το Facebook σου λέει ότι θα αλλάξω. Και εσύ λες τι θα κάνω εγώ του χρόνου, ρε παιδιά. Πώς θα ζήσω χωρίς όλα αυτά. Λοιπόν, ε, σημάδι το καιρό είναι γενικότερα το, το, το first, party, first party data και είναι μια ζήτηση οποία η την έχουμε ψηλοκάνει πολλές φορές. Νομίζω, Δημήτρη, εμείς το λέγαμε ε, στα trends, έχω την εντύπωση, το, τα, τα trends του 2021 όταν μιλάγαμε στο εκείνο το podcast πρέπει να είχαμε κάνει μια ζήτηση ότι ίσως είναι η φέτος, η αρχή καλά, τότε λέγαμε τώρα κι τότε, ε, ότι πρέπει να περάσουμε σιγά-σιγά σε ένα τέτοιο στάδιο και να δούμε πώς θα πάρουμε δικά μας δεδομένα από τους χρήστες, είτε είμαστε μια επιχείρηση για ισόπ, είτε οτιδήποτε τέλο πάντων. Και... Ε, εντάξει, οκ, okay. καλά, δεν, δεν ήμασταν ε, νοστράδαμοι, προφανώ ε, είναι κάτι το οποίο συζητήκεται πάρα πολύ καιρό, και έρχεται λίγο πιο κοντά φέτος γενικότερα τα δεδομένα να δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε λίγο περισσότερο
2: Κοίταξε εγώ θα σου πω ότι αυτό το κομμάτι κατά την άποψή μου είναι κάτι το οποίο ξέρεις το, το συζητάμε εδώ και, και αρκετό καιρό αλλά νομίζω πως λίγοι είχαν μπει στη διαδικασία όντω να σκεφτούν σχετικά με αυτό και ακόμα πιο λίγοι μπήκαν στη διαδικασία στο να κάνουν κάποιες πράξεις το να δουλεύουν, ρε παιδί μου, το να αρχίσουν να δουλεύουν για το πώ θα πάρουν δεδομένα, το να αρχίσουν mm. να αλλάζουν από πίσω το τι τραβάνε, ρε παιδί μου, και το γιατί, το να αρχίσουν να αλλάζουν πώ αποθηκεύουν αυτά τα δεδομένα ή πώ το αξιοποιούν, ή το γιατί mm. ε, να δώσει κάποιο χρήστη αυτά τα δεδομένα και γιατί να μην τα δώσει. Ε, τι, τι έξτρα κερδίζω, α πούμε. Κατάλαβε, mm. όλη αυτή την προεργασία, νομίζω ότι το κομμάτι του first party data. Ήταν, είναι κάτι το οποίο μπορεί με να το συζητάμε καιρό ε, και να ψιθυρίζεται ας πούμε αλλά δεν νομίζω πως ε, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει ασχοληθεί πάρα πολύ ε, σε αυτό το κομμάτι και γενικά νιώθω ότι σε κάποια πράγματα ξέρεις αν ε, επιχειρήσει, ας πούμε περιμένουμε πρώτα να δούμε το, το άσχημο νέο και μετά να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε γι' αυτό έχω την εντύπωση
1: να, να σα πω πώ το, το αντιλάμβανομαι εγώ ε, σίγουρα ήταν κάτι το οποίο ερχόταν έτσι. Ε, οι ανακοινώσεις που είχαν γίνει και από την ε, Apple και από την Google για την ε, κατάργηση βάζε διαφόρων ε, 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 μεθόδων με τις οποίες οι επιχειρήσεις παίρνανε δεδομένα από τους χρήστες ήταν κάτι που ερχόταν, ε, δεν έγινε τώρα ε, όμως όλα αυτό έφερε ένα resistance του change και έφερε και κάποιε ανισότητε. Τι εννοώ ανισότητα. Οι εταιρείες ας πούμε, που είναι software as a service, ούτε ή άλλως δεν είχαν πρόβλημα με αυτό. Δηλαδή, για να κάνει κάποιο ένα λογαριασμό κάπου να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία, έβαζε στοιχεία, γινόταν αυτό που λέμε named πελάτης. Ακριβώς. Οπότε πριν είχαμε μια, είχαμε μια flat κατάσταση. Τώρα όμως δημιουργείται μια ανισότητα μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων και retailers. Τα first party data στο retailing πάντα υπήρχανε. Ε, Υπήρχαν με διάφορους τρόπους. Αν γυρίσουμε πίσω, μπορούμε να θυμηθούμε, ξέρω εγώ, ε, να σου ζητάνε μέχρι και σε χαρτάκι, δώσουμε στο email σου, να το περάσουμε στον υπολογιστή μας και το όνομά σου, το σταυρώνουμε και σου θέλουμε email. Η
0: καρτέλα ουρα...
1: πελάτη θα σου λέγα. Καρτελα, η καρτέλα πελάτη, ναι. σωστά, η καρτέλα πελάτη. Τώρα όμως, που πολλοί retailers, ε, ας το πούμε, έτσι το, 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 το χαρακτήρισε ο Νίλ Πατέλ, είχαν καλομάθει στο να χρησιμοποιούν δεδομένα των πλατφορμών, π.χ. Facebook, Google και να στοχεύουν χρηστές. Μείνανε λίγο πίσω σε αυτό, δεν το εξελίξανε. Μάλλον το first-party data collecting δεν εξελίχθηκε με τον τον ίδιο ρυθμό όπως το digital marketing. Τώρα όμως που έχει έρθει η ώρα να γίνει αυτό ακόμα πιο... να να δομηθεί, να έχει θεμέλια το πώς μαζεύουν δεδομένα το πώς ε, θα ακολουθούν το, G, το GDPR, το, θα ακολουθούν το privacy και, όλα, και όλο, όλο αυτή, όλη αυτή η κατάσταση, έχει φέρει μια τεράστια ανησυχία. Και ποια είναι ανησυχία αυτή, δεν θα μπορώ να στοχεύσω χρήστες, θα χάσω έσοδο, θα χάσω κερδοφορία και πρέπει να αρχίσω να μαζεύω. Άρα το πώς θα αρχίσουν να μαζεύουν, με ποιες μεθόδους και με ποιους τρόπους έξιμνους, είναι το, ένα από τα πιο hot queries αυτή τη στιγμή Παγκοσμίως. Δηλαδή, ε, με διάφορα εργαλεία, ξέρω, τον BASUMO ε, και άλλα τέτοια εργαλεία που ανοιχνεύουν content trends, το first party data collection αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο search queries παγκοσμίω. Ε, οπότε, αυτό είναι το challenge, ε, παιδιά, για μένα. Ε, Επικεντρώνεται κυρίω στο retailing,
0: Δεν είναι μόνο στο retail, θα σου πω εγώ άνθρωπο που δεν είναι στο retail να <laughs> σου πω ότι οι, οι publishers το τελευταίο χρόνο έχουν ένα μεγάλο πονοκέφαλο. Γιατί στηρίζονται πάρα πολύ σε διαφήμιση Programmatic και δεν ξέρουν αύριο όταν, ε, πώς θα μπορούν και πόσο καλά θα μπορούν οι πελάτες, που μπορεί να είναι και retailers και θέλουν να διαφημιστούν, Θα μπορούν να στοχεύσουν χρήστε στο site του. Πέρα από την Google εννοώ τώρα. έτσι. Και δεν ξέρουμε πώ θα το κάνει η Google αυτό. Δεν ξέρουμε τι segmentations θα έχει, τα κοινά τη κτλ. Και στη τελική δεν θέλουμε να το κάνουμε μόνο με την Google στο τέλο τη ημέρα. Είμαστε σίγουροι στη τελική. Όπω είπε και εσύ, αγκιστρωθήκαμε πάρα πολύ σε Facebook και Google γενικότερα. Εγώ δεν πιστεύω ότι το κάναμε αυτό. Και πιστεύω ότι είναι λάθο και του κλάδου, θα σου πω τώρα. Καλομάθαμε λιγάκι. Όχι μόνο οι εταιρείε. Καλό μάθηκε ο κλάδος λιγάκι, κύριε παιδάκι μου, ξέρεις, να, να αγκιστρώνεται πάνω σε εργαλεία και να χάνει λίγο εκεί πέρα την μπάλα. Ότι στο τέλος της ημέρα, εντάξει, πρέπει και εγώ να έχω δεδομένα. Δηλαδή, η Google, ναι, θα μάθει για μένα. Δηλαδή, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ στο να εκπαιδεύσουμε την Google και το Facebook, το Google και το Facebook, με δεδομένα, για να δουλέψουν καλά για εμάς και με κίνδυνο να ξέρουν αυτοί και να μην ξέρουμε εμεί. Και κυρίως να μην έχουμε εμεί μετά την πληροφορία αυτή για το τι κοινό έρχεται σε εμά ή τι κοινό έχουμε που έχει διαφημιστικό ενδιαφέρον για να αγοράσει τη διαφήμιση σε εμά. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Γενικά. Αν δεν είναι μόνο στο retail πάντω. Σταύρο το λέω 100% είναι, με, είναι μεγάλο θέμα γενικότερα.
1: Επηρεάζει κι αλλού. Πάρα πολύ.
0: Στο λέω και στο δικό μου το κλάδο δηλαδή. Είναι, είναι ένα. Εξοργιστικό ζήτημα και είναι ακόμα πιο εξοργιστικό. Σκέψου τώρα, οκ, okay, λέμε για την Google και το Facebook. Οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται, ας πούμε, με τη διαφήμιση, αλλά δεν είναι Google και Facebook, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν έχουν τα συστήματα, δεν έχουν την πληροφορία, το οικοσύστημα πίσω, να πάρουν first party, όπως η Google και το Facebook. Άσου δηλαδή, τους retailers τώρα, και τους publishers που λέμε και αυτά. Ε, ακόμα και οι υπόλοιποι, ακόμα και οι πιο μικρές διαφημιστικέ πλατφόρμες, τέλο πάντων, έχουν μεγάλο πρόβλημα ξαφνικά. Πρέπει να αλλάξουν ε, τρόπο λειτουργίας.
1: Και αυτό κάνουν γενικά. Ναι, και νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε δει το, τον αντίκτυπο των αλλαγών, ας πούμε, ε, τώρα με το, με το Άγιος. Ακόμα δεν έχουμε δει το, το, τον πλήρη αντίκτυπο του πώ έχει επηρεάσει. Γιατί αφενός είναι νωρίς, Αφετέρου, κάπως αυτό το πράγμα μπορεί να μετρηθεί έτσι ε, και να μετρηθεί για από την πλευρά των, των χρηστών με μία έρευνα, δεν ξέρω. Ε, αυτό που, ε, τουλάχιστον, εγώ έχω, έχω, το πω, έχω μια ελπίδα επειδή σ αυτό είπες για το προγραμματικό και για άλλους κλάδους είναι ότι ενδεχομένω, επειδή υπάρχει ένα, ε, μια, πω, μια ε, καλύτερη τεχνική τεχνολογική αντίληψη των, των πραγμάτων θεωρώ ότι υπάρχουν τομείς οι οποίοι θα τα καταφέρουν π.χ. Ε, το πώς ας πούμε, θα, θα καταγράφονται οι αγορές από τα marketplaces που γίνονται μέσα από mobile apps βλέπεις Scrooge ας πούμε μέσα από iOS 14 από άλλου έχει πατήσει κάπως θα βρεθούν τρόποι είτε αργά είτε, είτε γρήγορα αυτό ελπίζω δεν είμαι σίγουρος, ελπίζω Όμω για μια ε, επιχείρηση με ένα κατάστημα ε, που είναι ας πούμε στην Κέρκυρα και μέχρι τώρα στόχευε και χρησιμοποιούσε αυτές τις πλατφόρμες και είχε ένα, ε, για το e-shop της, ας πούμε, το μεγαλύτερο ποστό του, του Giro, αυτό ήταν από αυτά τα κανάλια, πλέον δεν θα έχει αυτή την πολυτέλεια και πώς θα μαζέψει δεδομένα. Αυτό είναι το πιο μικρό. Πάω και σε ένα πιο μεγάλο παράδειγμα. Έχω εγώ μια επιχείρηση και θέλω να κάνω export σε, στη Μεγάλη Βρετανία. Πώς θα μαζέψω εγώ τα data εκεί πέρα. Πώς θα πάω πούμε, να, να κάνω remarketing τον πρώτο μήνα. Πες στην Ελλάδα, έχω φυσικά καταστήματα, έχω μαζέψει δεδομένα, με loyalty cards, τα καταστήματα, με, με lead ads, με διάφορους τρόπους. Σε μια άλλη χώρα, μια, μιλάμε μια πολύ μεγάλη εκείρηση. Πώς, πώς θα τα καταφέρει. Οπότε υπάρχουν applications τα οποία ακόμα δεν έχουν φανεί, δεν έχουν αποτυπωθεί, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να, να τα βλέπουμε. Οπότε το ερώτημα είναι πώς μαζεύουμε first-party data.
0: Αυτό που θέλω να σου πω, επειδή μου, βάζει και το παράδειγμα τώρα που, που έλεγε με την Αγγλία. Έτσι. Πάμε για εξωτερικό, ας σούμε, πώς θα μαζέψω δεδομένα για μια χώρα, για ένα κοινό το οποίο δεν το γνωρίζω, δεν, δεν, δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Ε, εγώ καταλαβαίνω πάλι ότι θα πρέπει να ενσωματώσουμε στρατηγική μας, τη marketing στρατηγική μας, στην πραγματικότητα, έναν τρόπο μέσα σε όλα τα άλλα, εκτός από τις πωλήσει να παίρνουμε και δεδομένα και να παίρνουμε και first party δεδομένα. Πιο πολλέ κλειστές πλατφόρμες, όσο περνάει ο καιρός, εγώ αυτό βλέπω, δηλαδή το λέγαμε κάπου, το είχαμε ξαναπεί νομίζω πάλι και αυτό, Δημήτρη, δηλαδή, για ποια αφορμή το λέγαμε, κάτι για το e-commerce, το e-commerce θα κλειδώσει λίγο περισσότερο, γενικότερα. Το guest checkout καότερο, παιδιά, δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει ακόμα, να σας πω την αλήθεια. Το, 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 εγώ το θεωρώ τρελό ότι υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα ε, ότι μπορώ να μπω γιόλου και, και όμως,
1: και όμως ναι. έχει, έχει τεράστιο usage τεράστιο.
0: Το, το ξέρω Έχει τεράστιο usage. όσο είναι και αντικαταβολή θα σου πω είναι όσο παράλογο είναι που υπάρχει τόσο μεγάλη αντικαταβολή στην Ελλάδα ε, οπότε κάποια πράγματα πιστεύω θα αλλάξουν αναγκαστικά ε, να, και το κομμάτι του, του first part data πρέπει να μπει με στρατηγική Οτιδήποτε λέμε τώρα, δηλαδή οτιδήποτε πρέπει να χτιστεί μια επιχείρηση, πιστεύω ότι πρέπει να το έχει μέσα ρε παιδάκι μου. Τελείως δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάπως αλλιώς. Οκ, δηλαδή ναι, για... για το τώρα, ναι, μπορείς και να το αποφύγεις από μια άποψη. Δηλαδή και να μην στηριχτείς καθόλου σε δικά σου τομένα και να τρέξει μόνο διαφημίσεις με Facebook και Google και να μην δίνεις σημασία στο ότι... Και να μην μαζεύει πάντων τόσο εύκολα. Δικά σου δάτα. Αλλά αρχίζει και γίνεται πολύ δύσκολο αυτή η κατάσταση. Και στο τέλος σήμερα ημέρα, γιατί δεν πα σε marketplace, θα σου πω εγώ, για, για να το γλιτώσει αυτό κιόλα. Δηλαδή, να μην είσαι κεντρική καθόλου των δεδομένων. Αφού δεν είναι δικά σου δεδομένα, ούτω ή Το ξέρω εγώ. Ε.
1: Ναι. Ε, Όντω, θε και αυτό που και, και εγώ πιστεύω ότι έτσι θα, θα γίνει. Ε, δεν ξέρω, ζαχαράκι έχει. Έξαβεί, καλαγγεί. Όπω αποτύπου τώρα. αδίκημα, δίκημα. Καλά.
2: Καλαγζή, τι λε. Κοίταξε, συμφωνώ. Εγώ θέλω να πάω ένα βήμα πίσω όμω, κάτσε, πολλεθώ... κάτσε, κάτσε λίγο.
0: Κάτσε λίγο. Θα μιλήσω καλετζής. Θα
2: πάρει ώρα λογικά. Όχι, δεν έχω να πω, δεν Έλα. Γιατί έχω μιλήσει πολλέ φορέ για έχω μιλήσει ξανά στο Λοιπόν, ε, γενικά εγώ θέλω να πάω ένα βήμα πίσω γιατί έχω μιλήσει και δύο-τρεις φορές ακόμα για first party data και λέω τώρα θα γίνω κουραστικός να λέω τα ίδια και τα ίδια, οπότε θα συμφωνήσω με εσάς ότι έχω πει τώρα τα έχουν ακούσει έτσι όσοι ακούν τα προηγούμενα επεισόδια, οπότε θα πω έτσι, κάτι καινούριο κάτι καινούριο που δεν το έχω πει εννοώ, όχι δεν είναι, δεν είναι νέο ε, πιστεύω ρε παιδί μου ότι το κομμάτι τώρα τις αλλαγές του iOS δεν τις έχουμε πάρα σε τόσο μεγάλο βαθμό τη δεδομένη στιγμή στα δεδομένα μας εννοώντας ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ρε παιδί μου η iPhone έχω την εντύπωση ότι είναι ένα 18-20% user σε iOS οπότε σημαίνει πως επηρεάζεται ένα 18-20% των χρηστών αν ήμασταν στην Αμερική αυτό το ποσοστό θα ήταν πολύ μεγαλύτερο οπότε θα είχαμε ακόμη μεγαλύτερο impact στα δεδομένα που επηρεάζονται π.χ το τι βλέπουμε στις facebook διαφημίσεις μας ας πούμε και το πως επηρεάζει το remarketing των διαφημίσεων μας είναι όχι το 20% των συνολικών χρηστών του site μας, αλλά το 20% των χρηστών εκ των οποίων θα πατήσουν και ότι δεν θέλουν να να γίνει track από το facebook, οπότε διαιρείται και αυτό το 20% και μπορεί να μιλάμε για το 10% των χρηστών ή το 5% των χρηστών, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι εννοώ, οπότε στην ουσία μειώνεται το ποσοστό των δεδομένων που χάνουμε στην πράξη. Ε, αυτό απλά έτσι για να έχουμε μια, μια εικόνα, ε, ότι δεν έχουμε δει πλήρες, το πλήρες impact. Όταν όμως τώρα θα σταματήσει ας πούμε, το Chrome να κάνει support τα cookies, εκεί αλλάζει και θα δούμε το impact στο 100% και τρέχουν ήδη οι ξέρεις να βρούν και άλλες λύσεις sandbox από την Google, το, το conversion API από τη Facebook server side πραγματάκια που κοιτάνε να βρουν εταιρείε. οπότε νομίζω πως ακόμα είναι η αρχή για αυτά που θα δούμε να μειώνονται και να μην το πάρουμε χαλαρά τύπου έλα μωρέ εγώ το είδα μια εβδομάδα δεν έχω πέσει δεν με επηρεάζει εμένα πάω καλά δεν χρειάζεται μωρέ λαγή. αυτό δεν ξέρω αν συμφωνείτε παιδιά ή διαφωνείτε
0: ή τι Τάξε, το Ά, για το Άιος είναι τώρα είναι δεν να, εγώ, δε, 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 να πω κάτι ακόμα Τέλο πάντων, είναι πόσο, έχει μια εβδομάδα, έχει κλείσει ή ούτε καν τώρα που μιλάμε έχει, έχει μια εβδομάδα ε, ε, εντάξει τώρα Πα-
1: <laughs> πάντως έχει, έχει ενδιαφέρον ε, πριν πούμε τρόπους για τουλάχιστον του πιο δεδομένους που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις για να μαζεύουν first party data είναι mm-hmm. αυτό που συζήτησαμε και λίγο πριν ε, έτσι μεταξύ μας στις ε, 15 Απριλίου Έβγαλε μια ανακοίνωση η Google σχετικά με το first party cookie, ε, το οποίο στην ουσία είναι ένας πιλότος στην Ευρώπη που την τελευταία εβδομάδα έχει αρχίσει να, να υπάρχει έτσι ενημέρωση στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, και στην ουσία τι λέει αυτή η ανακοίνωση, ότι ε, 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 μέσα από το global site tag και μέσα από το Google tag manager η Google θα περνάει ένα first party cookie, με σκοπό να βοηθήσει την ε, καταγραφή των ε, conversions και ε, στην ουσία να βοηθήσει τους ε, advertisers ε, με τον τρόπο με τον οποίο κάνουν track της, ε, τις αγορές και στην ουσία θα είναι σαν να μπαίνει το cookie από την πλευρά του advertiser. Θα, γι' αυτό λέτε first party cookie. Οπότε τα, 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 τα data που θα μαζεύει θα είναι first party. Όμως δεν θα ισχύει αυτό γιατί θα είναι μία τεχνική υλοποίηση της της Google. Κάτι αντίστοιχο, ετοιμάζει και το Facebook. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι πάνω αυτές οι δύο πλατφόρμες και μπορούν να ακολουθήσουν και άλλε, να βοηθήσουν τους advertisers προφανώς για να μειώσουν τη χασούρα που θα έχουν από επενδύσεις. Από του advertisers να του βοηθήσουν να κάνουν καλύτερα tracking conversions. Δεν δεν, δεν το έχετε έχετε δει και όντω δεν δεν είχαν ρολάουτ σε πολλά accounts ακόμα στην Ελλάδα. Αλλά είναι είναι μια πρακτική την οποία για να την κάνουν αυτοί οι δύο, λογικά θα δούμε να να γίνει και από άλλε πλατφόρμε που χρησιμοποιούν tracking code. Να σα πω
0: κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Τώρα εσεί. Ανησυχείτε ότι θα χαλάσει, ας πούμε, η απόδοση των Google Ads ή των Facebook Ads με όλα αυτά που γίνονται. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι τα μόνα που δεν θα επηρεαστούν στο τέλο της ημέρας.
2: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω θα αλλάξει η δουλειά στο performance. Θα δεν αλλάξει. Ρε, παιδί μου, το θα επηρεαστούν, θα σου πω, εξαρτάται για ποιο μιλά. Αν μιλά για το eFood που έχει το manpower να κάνει adapt σε οτιδήποτε χρειαστεί, είτε αυτό είναι conversion app, είτε χρειαστεί server side να βάλουν server side tag manager για όλα τα event τους, είτε οτιδήποτε, θα το κάνουν στο τέλο τη ημέρα. Ο Μπάμπη, α πούμε, από τα σεπόλια, δεν ξέρω αν θα το κάνει και αν θα μπορέσει να το κάνει. Οπότε εξαρτάται από ποια σκοπιά το βλέπουμε. Θεωρώ πάντω ότι η δουλειά θα αλλάξει σίγουρα. Αυτό σημαίνει ότι επειδή θα αλλάξει η δουλειά και ο τρόπος που γίνεται και κάποια πράγματα που θεωρούμε fundamental αυτή τη στιγμή θα σταματήσουν να υπάρχουν, θεωρώ by default ότι κάποιος άνθρωπος που δεν έχει τα χρήματα να προσλάβει ένα top tier επαγγελματία που θα κάνει fast αυτή την αλλαγή, θα καταφέρει γρήγορα να να μάθει ότι πρέπει να μάθει και να το προσαρμόσει τη δουλειά του. Μία επιχείρηση που δεν έχει τη δυνατότητα να προσλάβει αυτό την επιχειρηματία να συνεργαστεί με ένα agency που έχει τέτοιου τύπου ομάδες μέσα, σίγουρα η, η δουλειά θα πέσει. Για κάποιον ο οποίος είναι, διαβάζει, ασχολείται, το αρέσει, εξελίσσεται, θεωρώ ότι κάτι θα βρεθεί, επειδή μιλάμε για αγορές δισεκατομμυρίων, οι αγορές διαφήμισης, κάτι θα βρεθεί και θα το αντικαταστήσει αυτό. Αλλά. Το πώ όμω η αγορά εκ νέου θα το μάθει και θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ο άλλο τώρα που έχει έναν freelancer και του δίνει 100 ευρώ, Α πούμε, ένα χαριτζηλικάκι, που είναι ένα παιδί που δεν πολύ διαβάζει, ξέρει και λίγο adsmoorer και τρέχουν και λίγο έχει βάλει με το plugin το pixel και το τρέχει μόνο του, δεν θα μπορέσει να σου κάνει server side tag manager, α πούμε, σε καμία περίπτωση. Οπότε αυτή η επιχείρηση νομίζω ότι έχει χάσει.
0: Εντάξει, Τώρα ότι...
2: κάποιος που έχει επαγγελματία Που είναι σε σοβαρό agency Σε σοβαρό in-house τμήμα Θεωρώ ότι θα τη
0: βρει την άκρη κάπως Αυτό είναι η άποψη εμένα. Εγώ εννοώ ότι οι χρόνοι Νομίζω ότι υπάρχουν τέλο πάντων Και ούτε η Google Ούτε το Facebook Δεν θέλουν να ρισκάρουν Στελική να χάσουν τους μικρούς Γιατί στελική τους μικρούς βγάζουν λεφτά Κατά κόρον Ειδικά άμα βάλουμε και το Facebook Ετσι είναι πολλά τα λεφτά, γιατί η μικρομεσαία επιχείρηση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τέλο πάντων, ε, δεν είναι σκουπιδάκι στην πραγματικότητα, γιατί είναι όγκος. Και να, ναι, ναι. Δεν, δεν πιστεύω ρε παιδάκι μου, δηλαδή, δεν πιστεύω θα χάσει η Google και το Facebook, αυτό να σου πω. Είναι και το machine learning στη μέση, που, ok, άμα κάποιο μπορεί να το προστρίξει είναι η Google και το Facebook, αυτή τη στιγμή, και να το υποστηρίξει για τέτοιους σκοπούς ενώ. Οπότε, εκεί πέρα δεν βρίσκω τόσο πολύ πρόβλημα εγώ. Δηλαδή, δεν, είναι, δεν ανησυχώ ρε παιδάκι μου τόσο πολύ. Κατάλαβες για το Facebook και την Google. Μακάρι, Μήτρη, μακάρι. Ανησυχώ για τα υπόλοιπα. Ανησυχώ ότι θα, θα δουλεύει το Facebook και η Google, αλλά ξέρεις, θα έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρουμε γιατί. Αυτό, θα σου έλεγα, είναι ο φόβο μου. Ότι θα φέρνουμε μετά πωλήσει που πιστεύουμε δεν αφαίρουμε. Και θα λέμε όμως, ναι, αλλά γιατί φέραμε πωλήσεις. Δεν ξέρω. Γιατί δεν μου λέει κανείς. Ξέρεις. Γιατί δεν παίρνουν την πληροφορία πλέον. Γιατί κανείς δεν μπορεί να μου πει.
2: Ναι.
0: Ξέρω μόνο τι πουλάω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω ποιος το πήρε. Ε, ναι, αυτό. Δηλαδή, μπαίνουν και τα marketplace στη μέση, μέσα σε αυτό, που εγώ εκεί πέρα... Εκεί πέρα το θα σου έλεγα τώρα όταν αρχίσει και η Google να μπει στο Marketplace, θα μπει και το Facebook και εδώ πέρα και θα, και θα γελάσουμε πάρα πολύ και θα δεν δείξουμε τι να πούμε <laughs> στο τέλος ημέρα εδώ πέρα και να, τι να προτείνουμε στον κόσμο. Θα είναι ένα ωραίο... Θα είναι μεγάλο θέμα αυτό, ρε παιδί μου, όταν ανοίξει. Και θα μιλάμε πλέον ε, για κανάλια πολίσεων.
1: Απλά σκέψου ότι ε, τα, τα first party data είναι ο φόβος όλων αυτών. Γιατί άμα έχεις first party data... Δηλαδή, ξέρει ποιος είναι ο πελάτης... Και το δεν τους έχεις ανάγκη. Δεν είναι ακριβώς... Δεν τους έχεις ανάγκη. είναι να διαβάζει. Θα σου πω, του έχει ανάγκη. Αλλά το πιο σημαντικό... Ε, το, το, πώς να σου το πω... Η πιο σημαντική γνώση για ένα πελάτη είναι το τι αγοράζει. Όχι το τι στο σελίδα επισκέπτεται ή interest ή διάφορα τέτοια. Είναι, είναι το, το τι αγοράζει, έτσι. Ε, yeah. οπότε αν γίνεσαι εσύ η Google ας πούμε γίνεσαι, σε εσύ ο ιδιοκτήτης των data ξέρεις τον πελάτη, ξέρεις τι αγοράζει ξέρεις που μένει ε, αν είσαι δηλαδή κοντά ένα κατάστημα και τα λοιπά οπότε στην ουσία αν αποκτήσεις πρόσβαση τέτοια δεδομένα και αρχίσεις και χτίσεις μετά segments, χτίζει ε, κάνεις RFM αναλύσει και τα λοιπά χρησιμοποιείς αυτές όχι για να εξαρτάσαι Τη χρησιμοποιείς σαν νόχημα για να τον βρει τον πελάτη σου που ήδη ξέρει, mm. σε κάποια άλλη κατάσταση, να τον προτείνεις κάτι άλλο, να τον γνωρίσει καλύτερα. Ξέρεις, καταλάβες. Ναι, και, ό,
0: και όχι μόνο αυτό, αλλά και για να βελτιώσεις την ίδια την επιχείρηση στο τέλος Εννοείται. της ημέρας. Έτσι, γιατί στρατηγικές αποφάσεις θα πάρεις γνωρίζοντας τους πελάτες σου. Ποιοι είναι, τι κάνουν, τι θέλουν, τέλος πάντων. Είναι στρατηγικές αποφάσεις. Και από το να παίρνει αποφάσεις μόνο και το Facebook και την Google δηλαδή, ε, okay, το θέμα θέλουμε να παίρνει για όλα στο <χω> τέλος της ημέρας. Εσύ όπως είπες ρε παιδάκι μου και πριν, ναι, δεν έχεις μόνο online κατάστημα. Έχεις και κατάστημα retail, τέλο πάντων, έτσι. Υπάρχει ένα συνδυασμός. Θέλεις να υποστηρίξει και το ένα μέσο και το άλλο. Είναι λίγο, τέλος πάντων, να, να πάμε λίγο παρακάτω όμως. Ε, γιατί θέλαμε να πούμε και για τις περιπτώσεις πώς θα μαζέψουμε, ρε παιδάκι μου, first-party data.
1: Εννοείται, πριν, πριν ξεκινήσουμε από κάτι σχετικό με αυτό το πώς ναι, μαζεύουμε ο, ο, ο Καλαϊτζή θα το, θα το καταλάβει γιατί έχει και το βιβλίο, το Bezonomics. Η Amazon ήταν μανούλα σε αυτά 20 χρόνια πριν στο πως μαζεύει μαζεύε first-party data, έτσι. Ε, δηλαδή, ξέρει πολύ ε, κυριαρχία. Έτσι λίγο η άποψη του το πόβου τι κάνουμε τώρα και θα πρέπει να ανακαλύψουμε τον τροχό και πυρηνική φυσική που η Amazon το έκανε 20 χρόνια πριν με πολύ απλου τρόπου και οι τρόποι αυτοί ισχύουν ακόμα και σήμερα το πώ θα συλλέξει κάποιους first party data. Η Amazon το έκανε με ένα χει τρόπο χρησιμοποιείς αυτά τα δεδομένα για να αναπτύξει άλλε υπηρεσίες και τα λοιπά αλλά είναι, ξέρεις, είναι κάτι η συλλογή αυτών των δεδομένων που δεν έχει γνωρίσει τεράστια τεχνολογική εξέλιξη και έχει γίνει πολύ complex. Αυτό ήθελα. Δεν ξέρω καλά, έτσι, αν ο Καλέτη θέλει να προσθέσει κάτι απλά επειδή είχε πει ότι έχει το βιβλίο. Συγγνώμη, να πα και εγώ.
2: Και γενικά, ξέρει ότι καμιά φορά ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι, όταν μιλάμε ας πούμε, για διαχείριση δεδομένων ή πώ να πάρει δεδομένα από το χρήστη και όλα αυτά, δεν πάει να πει αυτό που είπε ότι είναι κάτι έτσι πολύ πλοκό θα ανακαλύψουμε τον τροχό από την αρχή. Θεωρώ μπορεί η απάντηση καμιά φορά και όλο αυτό το κομμάτι να έρχεται με απλά βήματα και απλέ κινήσει. οπότε μην σκεφτόμαστε ρε παιδί μου ότι α, πρέπει να μαζέψουμε first party δεδομένα άρα θα γίνει ξες χαμό, σκότωμα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε περίεργα παράγματα δεν ξέρω ότι, ότι φανταζόμαστε Μερικέ λύσεις ας πούμε έρχονται με απλά και, και μικρά βήματα και είναι εύκολο ακόμα και μια μικρή επιχείρηση ας πούμε, να, να ξεκινήσει να το κάνει θα σου πω Να πούμε ότι ξεκινήσαμε Πάτρον για όσους δεν το ξέρουνε, αν έχει μείνει κάποιος δεν το ξέρει. Το Πάτρον ξεκινάει από 3 ευρώ το μήνα μόνο, εκ των οποίων το 50% δηλαδή τα 1,5 πηγαίνουν σε κάποιο έτσι καλό σκοπό, σε κάποιο ίδρυμα, σε κάτι τέτοιο τέλος πάντων που θα αποφασίζει το ίδιο το community του Patreon θα γίνεται ψηφοφορία μέσα εκεί. Αυτά νομίζω. Βασικά και εννοείται ότι θα έχουν και κάποια προνόμια, μην τα πούμε όλα γιατί είναι πολλά. Ένα από αυτά είναι το podcast. Ότι θα είναι πιο νωρί, έχουμε ένα Discord server και ένα γκρουπάκι. Οπότε υπάρχουν τέτοια προνόμια. όποιος θέλει πηγαίνει κάτω
1: στο link του Patreon, μπαίνει μέσα και πληρώνει. Θέλετε να πούμε μερικού τρόπου ε, και να το πιάσουμε και ανα industry. Δεν ξέρω αν ο καθένα δηλαδή να βάλει την εμπειρία του, το input του και να ρίξουμε μερικέ ιδέε. Ναι,
0: για πάμε. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, θα, νομίζω, ναι, δεν, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ έτσι, επειδή ξεκινάω εγώ, ρε μου, στο email. Στο email και κυρίως στο κομμάτι του segmentation, όσον αφορά τις, ε, τις λίστες μας, το οποίο είναι το πιο απλό πράγμα και το πιο παράλληλα λίγο δύσκολο, λιγάκι στο πόσο το προσεγγίσεις μερικές φορές. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο δύσκολο. Έτσι. Για μερικού κλάδου, α πούμε, α σου πω τώρα: εγώ, όπως, Για μερικού κλάδου μπορεί να είναι απλά το, το πιο σημαντικό πράγμα, μπορεί να είναι το τι ποιο είναι το φύλλο του, τι τον ενδιαφέρει να βλέπει κυρίω, Ποια κατηγορία του αρέσει, ε, Ηλικία. Βασικά, ηλικία θα σου έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα μερικέ φορέ, για πολλού κλάδου, αλλά τέλο πάντων, α μην το βάλουμε αυτό το κομμάτι τώρα. Δεν είναι μόνο ηλικία στι 30 Το φίλο είναι κάτι σημαντικό. Είναι κάτι σημαντικό γιατί μπορεί να σου έχει σχέση με το προϊόν, τα ενδιαφέροντα. Ε, πάμε σε μια λογική, ας το σκεφτούμε λίγο σαν ένα, σαν ένα app, εγώ θα σου πω. Όταν μέσεις λοιπόν σε μια εφαρμογή, η οποία είναι λίγο τύπου social. Μπαίνει στο clubhouse, τι σε ρωτάει το clubhouse, παίρνει το ονοματικόνιμό σου, παίρνει μια μειρομηνία γέννησης, τι άλλο παίρνει, δεν θυμάμαι, και ξεκινάει μετά, ε, μια χώρα, οκ, okay, εντάξει και αυτά, ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου, τι σε ενδιαφέρει? Εσένα. Θέλω λοιπόν να ξέρω, να έχω να... ένα... να μπορούσα να πω έναν πινακάκι, anyway, το οποίο να καταλάβω ποιοι οι ενδιαφέρονται, για το χει πράγμα, ποιοι ενδιαφέρονται να διαβάζουν επιστημονικά άρθρα, ποιοι ενδιαφέρονται να διαβάζουν υγεία, ποιοι ενδιαφέρονται να διαβάζουν οτιδήποτε άλλο. Ποιοι ενδιαφέρονται να αγοράζουν παπούτια, adidas, ποιοι ενδιαφέρονται, ποιοι του αρέσουν τα πούμα. Το κάθε ένα για κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει μια διαφορετική χρησιμότητα στο τέλος της ημέρας. Αυτό, ε, εντάξει, πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτείς πολύ, πολύ over the top στην αρχή. Δεν μπορεί να κάνεις τώρα τέλος πάντων τρελό σκάψιμο με το καλημέρα στο χρήστη. Να σου πω, να του πεις καλημέρα, εδώ σου έχω ένα ερωτοματελόγιο να συμπληρώσει, ε, με 40 ερωτήσεις. Αν μπορούσατε να, να μου χαλάσετε 15 λεπτά... να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις... να τις φυλάξω ε, για τα δεδομένα... απλά για να μπορώ να σας δίνω προσωποποιημένες ε, λύσεις κάθε φορά. Θα σου πω εγώ τώρα σε αυτό. Μπορείς έτσι, να το ότι... κάνεις και αυτό βέβαια.
2: Ε, κοίτα, αυτό θα κουράσει, αλλά τι γίνεται. Όχι έτσι, αυτό. Δηλαδή, ε, μπορείς τρε παιδί μου... υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι, ας πούμε... Mm. για να κάνεις σεκ με τον χρήστη. Ο ένας τρόπος είναι να πας να το τι σου αρέσει να ψωνίζεις, Nike ή Adidas, λέω εγώ. Να με ρωτήσεις και να, να κλικάρω, Nike ή να κλικάρω Adidas ή να πω δεν, δεν θα κάνω εγγραφή και να το κλείσω ρε παιδί μου εν τέλει γιατί νομίζω το τρίτο θα γίνει σε περισσότερε yeah. περιπτώσεις. Μπορείς όμως να κάνεις και το άλλο, να πεις ποιος είσαι ο Δημήτρης και ποιο είναι το email σου αυτό. Και επειδή εγώ έχω εγγραφεί και εσύ έχει το first party cookie με μένα, που εγώ έχω κάνει εγγραφή, να δεις τι θα ψωνήσω περισσότερο ή ποια προϊόντα θα δω περισσότερο μες στο site σου. Ακριβώς, Είναι ποιες κατηγορίες Άρα έτσι να με χωρίσεις χωρί να με ρωτήσει και χωρί να απαντήσεις σε ένα ερωτηματολογιο που μπορεί εν τέλει τι γίνεται. Να μην ισχύει αυτό που θα απαντήσω γιατί θα το απαντήσω βιασ... βιαστικά, γιατί θα το απαντήσω τυχαία, γιατί μπορώ να μην ξέρω ότι εγώ ο την απάντηση. Ενώ ελέγχοντα συμπεριφορά μου με κάποιο tool ας πούμε, μπορείς να δεις το τι έχω δει εγώ, τι έχω επισκεφτεί, τι έχω αγοράσει και να με κατανίμεις έτσι στη λίστα, να κάνεις έτσι το segmentation Α, χωρίς να είναι... χρειαστεί να στη διαδικασία ναι. σε ερωτηματολόγιο που ξέρει τι γίνεται, μπορείς να μπει mm. στο να δώσεις κάτι στον άλλο, να του δώσεις 5 ευρώ κουπόν για να κάνει το ερωτηματολόγιο αυτό σημαίνει ότι ο Χρήστος θα το κάνει το ερωτηματολόγιο δεν σημαίνει ότι θα απαντήσει αλήθεια, μπορεί να απαντήσει τυχαία ακριβώς μια το αριστερά, μια το δεξιά, μια το μεσαίο ναι. Χωρί να διαβάσεις κάτι είναι οπότε το να. Κάνεις ένα segment τον χρήστη με βάση τη συμπεριφορά του. Νομίζω ότι είναι η μόνη επιλογή. Το τι θα απαντήσει είναι irrelevant πλέον. Το θέμα Μπράβο. είναι στην πράξη τι κάνει. Εάν δει λοιπόν ότι αυτό ο χρήστη βλέπει τα συγκεκριμένα προϊόντα. Μπορείς να κάνεις κάτι personalized. Βέβαια εδώ τώρα θα πω κάτι άλλο που ξεφεύγει από τα after δεδομένα. Αλλά έχει να κάνει ε, με αυτά και με το personalization συγκεκριμένα. Ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι το κλασικό ρε παιδί μου έτσι του τζάμπο ας πούμε marketing, που πηγαίνει να πάρεις ένα πράγμα και επειδή είναι έτσι μένα τα ταμεία παίρνεις 10 Αν κάνεις λοιπόν ένα ακραίο personalization στο e-shop σου θα πω εγώ και είσαι ξέρω εγώ online supermarket και μου προτείνει αυτόματα με το που, με το που μπώ, τα 5 προϊόντα που θέλω να ψωνίσω και εγώ δεν περιηγηθώ καθόλου στο site σου πατήσω απλά ένα κλικ βάλω τα 5 αυτά προϊόντα στο καλάθι και φύγω τα αγοράσω και φύγω αυτό σημαίνει ότι θα, σου το, θα μειωθεί το μέσο καλάθι σίγουρα Και θα με περιορίσει σε μένα από το να κάνω αγορές συναισθηματικέ, Αγορές στιγμής κτλ Ναι μεν personalization αλλά μην το παρακάνουμε κιόλα. Μετράει και πού είναι αυτό το personalization Αν είμαι δηλαδή online supermarket Και φτιά, θα φτιάξω την αρχική 100% personalized ότι έχει αγοράσει ο άλλος Όσο πάει θα μειώνω το μέσο καλάθι μου Είμαι καταδικασμένος γι' αυτό Οπότε θέλει και λίγο σκέψη το πώς θα γίνει έτσι η παρουσίαση του personalization στο site, στα email, στο οτιδήποτε. Άλλο το να στείλει ένα email, α, σου τελείωσε το απορριμπαντικό και το έχω δει τώρα γιατί ξέρω ότι αγοράσεις πριν χει καιρό και άλλο το να, να μπει ο άλλο στο site σου και να δει ακριβώς τι, τι προϊόντα ψωνίζει να πατήσει αν τα βάζεις το καλά θα τα αγοράσεις και να φύγει. Αυτό
0: πιστεύω εγώ. Ε, να σου πω και πάνω σε αυτό που είπες. Αυτό το, η λογική που είπε εσύ πρακτικά του να προφανώ του λόγιν χρήστη. Που να έχω δηλαδή, να ξέρω ποιο είναι ο χρήστη και να έχω το κατάλληλο μηχανισμό πρακτικά απλά μετά να παρατηρώ τι κάνει. Προφανώ αυτό είναι το βελτίωτο μοντέλο στο τέλο τη ημέρα. Έτσι. Γιατί είναι το πιο λιγότερο creepy αρχικά για το πελάτη και στη τελική παίρνει μεγαλύτερη πληροφορία στο τέλο τη ημέρα. Γιατί μιλάμε για συμπεριφορά χρήστη. Και πόσο μάλλον συμπεριφορά χρήστη μέσα στο μαγαζί σου, ρε παιδάκι μου, μέσα στο χώρο σου, που εσύ τον οριοθετείς, εσύ ξέρεις πώς είναι, εσύ καταλαβαίνεις περισσότερο το τι σημαίνει ότι ο άλλος βρέθηκε εκεί πέρα ή ότι ο άλλος έχει διαβάσει πέντε άρθρα σχετικά με το NBA. Contextual, στο τέλος ημέρα. Στο οποίο θα σου πω το contextual, ξέρει ότι είναι, και ένα... είναι ένα παλιό, ένα παλιό παιχνίδι και στο διαφημιστικό κομμάτι και σε display διαφήμιση, το οποίο λόγω εδώ του με το, όλο το συμβάν που λέμε τώρα επιστρέφει γενικά. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος στο τέλος της ημέρας, για πολλέ πλατφόρμες διαφήμισης κυρίως βασικά, αλλά και διαφημιζόμενου στο τέλος της ημέρας, να τρέξουν διαφημίσεις όταν δεν υπάρχει το segmentation. Οπότε ξαναγυρνάμε λίγο ξέρεις, και, σε αυτή, και σε αυτή η λογική ακόμα και εκεί πέρα. Ότι πώς ξέρω λοιπόν ότι ο χρήστης ενδιαφέρεται για το μπάσκετ άμα δεν έχω cookie first party cookie ότι ενδιαφέρεται για το μπάσκετ, από site λοιπόν μπάσκετ, μόνο με την contextual διαφήμιση, μόνο με το contextual, έτσι. Μόνο το κείμενο που υπάρχει εκείνη τη στιγμή, αυτό που διαβάζει, αυτά που έχει διαβάσει σε αυτό το site, είναι ο μόνος τρόπος στο τέλος της ημέρας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, προφανώ, Αλλά ο πιο απλό θέλω να σου πω, αυτό. Και εντάξει, προφανώς ναι, συμφωνώ και εγώ. Εντάξει, το, ότι το μοντέλο αυτό που είπες είναι το, είναι το καλύτερο στο τέλος της ημέρας. Σου δίνει πολλές ωραίες επιλογές να κάνεις segmentation, να φτιάξεις κατάλληλα το κοινό σου, Αναλόγω τα σημεία και τις σελίδε σου, το τι έχει κάνει, τις συμπεριφορέ του, τα events που έχει κάνει μέσα στο site σου του Engage που είχε μαζί σου και σίγουρα το καταλαβαίνεις περισσότερο στους τελείς ημέρε. Σταύρο.
1: Ναι, εγώ συμφωνώ. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχουν διάφορα, διάφορα πράγματα που μπορώ να περάσουν το λίγο αποτελέσμα. Τώρα αυτό που είπε εσύ, λίγο πίσω στο, στο email, εννοείται είναι το, το πιο απλό πράγμα και ίσως είναι και το αναγκαίο για να μπορεί κάποιο να κάνει retargeting ε, στην Google και το Facebook Σε χρήστε. Χωρί να βασίζεται ενό σε cookies. Σωστό γι' αυτό. Κατεβάζει μια λίστα με email, τα μεταφορτώνει, θα πιάσει ένα match rate 80% και αυτοί οι χρήστε, χωρί να εξαρτάται καμία επιχείρηση από κανέναν, μπορεί να του δείξει ένα μήνυμα που θέλει. Και πόσο καλύτερα όταν έχει segments, κουβάδε με email, σαν να απερσόνα, ξέρω Άρα το email είναι το, το νούμερο ένα. Ε, συμφωνώ απόλυτα είναι Και το, νομίζω Δεν είναι τόσο εύκολο να το πάρεις
0: Είναι και το πιο αδικημένο ε, το email Γιατί ξέρεις τι Το ξεχνούν όλοι ακριβώς. Όλοι έχουν λίστες email Όλοι Αλλά λίγοι κάνουν segments Σε αυτές τις λίστες Λίγοι κάνουν segment ακόμα και Αυτούς οι οποίοι κάνουν bounce στο παιδάκι μου Δηλαδή να τους πετάξουν έξω Δηλαδή να δώσουν άλλη σημασία Σε αυτού οι οποίοι το ανοίγουν το email ε, είναι τόσο, δυστυχώς είναι τόσο στενάχωνα τα πράγματα ε, Δεν ξέρουν σε τι κόσμο στέλνουν email τίποτα, Δεν ξέρουν τίποτα για αυτούς Είναι, είναι φοβερό Και τώρα θυμίθηκα εντάξει, Νομίζω πως ένα το είδα Α, πως ένα το είδα Λοιπόν, από άρθρο σου στο Grow Digital Σταύρο, είχες κάνει ένα άρθρο ωραίο με tools Νομίζω εκεί το έκανες Ή στο performance, θυμάμαι
1: Στο, στο Grow Digital, ναι
0: Είναι ένα, ένα tool το οποίο Ρε παιδάκι μου πρακτικά Μέσω... Μέσω και του AI, εσύ του δίνει με RSS το περιεχόμενο, το τραβάει, αλλά σε κάθε χρήστη, κάθε φορά, καταλαβαίνοντα το που κλικάρει ο χρήστη περισσότερο, ο καθένα, του σερβίρει διαφορετικό περιεχόμενο στο email. Οπότε εσύ έχει 40 άρθρα, αλλά μετά από ένα αριθμό email που έχει μάθει ο αλγόριθμο, ότι κλικάρει ο ο καρατζή τέλο πάντων, ο καρατζή κλικάρει μόνο Google Ads. Ο καρατζή θα βλέπει μόνο Google Ads, ξέρω εγώ, κυρίω. Θα το σερβίρει τα άρθρα τα οποία θα έχουν τα μεγαλυτερο click ε, click-through rate και το καλύτερο open rate. Κάνει αυτό το πράγμα. Κάνει ένα personalization για κάθε χρήστη. Το ρόζα, αλλά, το, ναι, ρόζα το ρόζα, το ρόζα, λέω. Ναι, το ναι, ρόζα. Ναι,
1: ναι, 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 ναι. Ροζάιο.
0: Όντως. Ναι. Έχει εντυπωσιάσει. Νομίζω, μου άρεσε πάρα πολύ. που το... Η όλη του δυνατότητα. τέλο πάντων. Άσχετο, ναι. από λιγάκι, <laughs> αλλά τέλος πάντων, ναι. Όχι, μια χαρά. <laughs> ναι. Ά, Λέγαμε και για τα email γενικότερα που είναι λίγο, είναι λίγο αδικημένα ρε παιδάκι μου δηλαδή...
1: Αυτό ήθελα να πω ε, Είπες πριν μια μεγάλη κουβέντα για το mm-hmm. guest checkout ότι είναι πραγματικά είναι ο killer των first party data και θα σου πει κάποιος γιατί ρε φίλε αφού ξέρω εγώ έχω, έχω ένα email ας πούμε στο guest checkout το μόνο που χρειάζεται είναι ένα email έτσι Τι γίνεται όμως Παίζουν δύο-τρία πράγματα Το ένα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ το το φαινόμενο του dummy mail στο guest account Βάζω κάτι για να τελειώνω Άσχετα ότι θα πάει εκεί η απόδειξη Άσχετα ότι θα πάει εκεί η ενημέρωση Βέβαια πολλοί χρησιμοποιούν και SMS Αλλά το ένα είναι αυτό ότι δεν έχεις clean data Το δεύτερο είναι ότι στο Get Checkout σου δίνεται με βάση του του GDPR σου δίνεται δυνατότητα πολλές φορές by default να επιλέγεις να μην να μην να μην επιτρέψεις να γίνει διαμοιρασμός στο δεδομένων σου για σκοπούς διαφήμισης. Και το τρίτο είναι ότι έχεις το email αλλά μόνο αυτό. Οπότε είναι άλλο κάποιος να πάει να κάνει ένα λογαριασμό σε ένα e-shop, να έχει εκεί το, το ιστορικό παραγγελιών, να έχει το wishlist του, να έχει συμπληρώσει ένα προφίλ και η επιχείρηση να έχει πάρα πολλή πληροφορία αυτόν τον πελάτη και άλλο να πα να κάνει ένα απλό και that's it. Δεν γνωρίζω γιατί χρησιμοποιούμε ακόμα και checkout, είναι η αλήθεια. <laughs> ε, στο εξωτερικό αυτή η πρακτική έχει αρχίσει να, να μην υφίσταται και το social login έχει πάρει τη θέση του. Δεν μπορώ να σκεφτώ όμως πολλούς τρόπους του, του γιατί έγινε αυτό. Γιατί είναι ήδη πράγματι... και το social login. Ναι, στην ουσία λέ, λέγεται ότι το social login να μπορείς να κάνεις ας πούμε mm. εγγραφή με το, με το Gmail σου, με το mm-hmm. Facebook σου κτλ. Είναι ο αντικαταστάτη του Get Checkout. Γιατί το Get Checkout δεν σου προσφέρει απολύτω τίποτα. Βέβαια από την άλλη, το Social Login δεν ξέρω τι πληροφορία περνάει στην επιχείρηση.
0: Εντάξει, τα βασικά τα περνά από ό,τι έχω καταλάβει. Θα περνάει και το παραπάνω.
1: Αυτό. Παραπάνω από ότι περνάει ένα απλό Get Checkout. Θα είναι μια πρακτική.
0: Απλό Get είναι καλύτερα σίγουρα.
1: Εννοείται. Οπότε, α πούμε, πώ να τύψει για να πάρει θέση πάρτι την data, είναι να τον get checkout. Βρει άλλου τρόπου. Βρει άλλου τρόπου ώστε να πάρει πληροφορίε για τον πελάτη.
2: Θα σου πω τώρα σε αυτό ότι σιγά σιγά αυτό το είχαμε πει Δημήτρη πριν κανένα χρόνο, αν θυμάσαι. Ότι οι leaders σιγά σιγά θα το κόψουν, ρε παιδί μου. Και το κόβουν ήδη. Το, το κόβουν κομμάτι, get check out. Το κόβουν Το κόβουν Το είχαμε πει δηλαδή σε, σε ένα jump πριν με 9 μήνε, κανένα χρόνο. Το βλέπουμε και τώρα ότι όσο πάει και περισσότεροι το κόβουν, ναι και νομίζω ότι όπως είπε και ο Σταύρος θα πάμε εκεί στο, στη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού και θα δώσουμε στο χρήστη κάποια έτσι, perks κάποια θετικά πράγματα ρε παιδί μου τύπου βλέπεις την πορεία της παραγγελίας σου, 24-7 που είναι η παραγγελία σου βλέπεις το ιστορικό personalized feed εκπτώσεις και προσφορές μόνο για σένα loyalty system όλα αυτά για να του πεις το άλλο ότι Πλέον υποχρεωτικά θα, γίνουν, θα πρέπει να κάνει εγγραφή. Ήδη οι leaders σιγά σιγά το κάνουν. Οπότε όταν ο κόσμο το συνηθίσει από του leaders και μετά θα μπει και στη διαδικασία να το κάνει και ένα έχει μάγαζο, ο χρήστη θα είναι OK. Γιατί θα έχει συνηθίσει πλέον υποχρεωτικά να έχει κάνει λογαριασμό. Οπότε νομίζω πω πηγαίνουμε εκεί. Συμφωνώ δηλαδή σε αυτό με το Σταύρο πάρα πολύ. Ότι το guest checkout
0: πεθαίνει σιγά σιγά. Γιατί... Εγώ δεν α πω το κομμάτι που πλήσω, ότι μπαίνει γενικότερα το κομμάτι του account. Δεν θα μπει μόνο στο κομμάτι του, του retail, Δημήτρη μου. Γενικότερα, πολλοί θα μπουν, όπως και στο εξωτερικό, και publishers αναγκάστηκανε και βάλανε να nice έχει account και, και οποιοδήποτε site γενικότερα, γιατί θέλει να σου δίνει μια καλύτερη εμπειρία και όλα σαν τελική, αλλά θέλει να μπορεί να παίρνει και περισσότερα πράγματα από σένα και να μπορεί να σε καταλαβαίνει λίγο περισσότερο. Οπότε θα το δούμε, δούμε και αλλού. Τώρα, με τι, με τι λόγο εκεί πρέπει να μπει στο κομμάτι του business. Το με τι λόγο για μερικές περιπτώσεις. Θα βρεθεί λόγος ε, να μπει. Προφανώς. Ναι, θα βρεθεί λόγος, θα υπάρχει κάτι extra Γιατί να βάζαμε τώρα εμείς, ας πούμε, ρε μου, μου, hey, στο Grow Digital, στο Jam, έτσι; γιατί να βάζαμε ας πούμε, ένα login αυτή τη στιγμή. Θα βάζαμε login άμα θέλαμε να είχαμε... Για Γιατί θα βάζαμε, θα βάζαμε για τα τα first party data. Αλλά με ποια αιτιολογία θα το κάναμε, θα το κάναμε για να δώσουμε κάτι κάτι premium, κάτι κλειστό, που να αφορά ένα κοινό το οποίο θα μπει. Πιστεύουμε ότι όντω θα μπει και θα βάλει τα στοιχεία του, τέλο πάντων. Και θα του δώσουμε το κάτι τη για να το κάνει αυτό. Θα του δώσουμε μια άλλη πληροφορία, μια διαφορετική πληροφορία. Μια premium πληροφορία. Μπορεί να πληρώσει για αυτή την πληροφορία, δεν ξέρω. Μπορεί και να μην πληρώσει, στην τελική. Αλλά θα βρούμε κάτι να του δώσουμε <laughs> για να το κάνει αυτό. Έτσι τώρα, ρούκου, Μα... να το κάνεις δεν έχει νόημα.
1: Μα, δηλαδή, το... Μα αυτή είναι η λογική. Ναι. Να δώσεις κάτι ώστε να πάρεις εδώ. Το έχουν κάνει το business, Harvard Business Review που σου αφήνει να διαβάσει τρία άρθρα και για να συνεχίσεις να διαβάζεις πρέπει να κάνεις account. Ναι. Διάβασα ένα αεροάρθρο για το πώς μπορούν, επειδή ε, δεν μπορούν όλοι οι κλάδοι με τον ίδιο τρόπο να πάρουν first-party data, π.χ. μία retail εταιρεία που έχει και φυσικό κατάστημα και η shop, της είναι ενδεχομένω πιο εύκολο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σου λέει πάρει ένα κουπόνι, κάνει λογαριασμό, όταν μπεις στο κατάστημα μπορεί ο πολιτής να σου πει θέλετε να μας Μα, δώσετε τα σχέσια, σχετικά υπάρχουν τρόποι με τάπλοι και διαβάζα ένα άρθρο το οποίο τι κάνουν οι publishers. Είτε να προσφέρει κάτι premium, όπως αυτό το το, το site του εξωτερικού, ότι, σου δίνω να πάρεις μια γεύση, αλλά προφανώς είναι φτασμένα site που ο άλλος θα το κάνει. Και ένας τρόπος, ο οποίος γενικά κράξανε πολύ, και το διαβάσα και στο Quora, ε, ξέρω, είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τώρα αυτοί είναι λίγο, ξέρει, τρίβουν τα χέρια του. Λίντε mm. lead, lead ads.
0: Α, όχι, άλλο δεν θα πει.
1: Κι όμω το έχουν, το αναφέρουν σε tips για να πάρει first party data είναι παντού. Να παίξει με lead ads. Δηλαδή, σκορλάρει στο facebook, κάνει μια διαφήμιση, δώσε μα, ξέρω εγώ, αυτό για να. Μαθαίνεις πρώτος από το στοίχημα τα προγνωστικά; λέγω τώρα, εντελώς στοίχευα παραδείγματα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας ένα email και ένα μου ενδεχομένως, να είναι μια αρχή για κάποιους να πάρουν first party data. Αλλά αυτό σημαίνει... Δεν θα πάρουν
0: έρεση τώρα από
1: Αυτό, είναι αφιλεγόμενο. Είναι αφιλεγόμενο
0: αφιλεγόμενο εδώ και για στόχευση, δηλαδή να τρέχει lead και... Στο Facebook, α πούμε, κάτι τέτοια, σου μαζεύεται σαβούρα. Δηλαδή, είναι, είναι, μερικέ φορέ είναι επικίνδυνα αυτά. Αλλά ναι, κάπω μπορεί. Να, καλά, σίγουρα μπορώ να το χρησιμοποιήσω όμω. Ε, εγώ ήθελα να σου πω. Ναι, εντάξει, ναι, επειδή ναι. πήρα τώρα και μιλήσει για του ε, 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 publishers, ναι, είναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο που παίζει σίγουρα είναι ότι δίνει premium περιεχόμενο για να μπορεί για να έχει λόγο να γραφτεί σίγουρα. Αυτό σημαίνει πριν περιεχόμενο ή το δίνω τσάμπα ή το δίνω με λεφτά, τέλος πάντων, στη τελική, είτε του προσφέρεις και μια, μια διαφορετική χρήση. Βασικά, θα σου το πω το πιο απλό που υπάρχει σε όλα τα e-shop, αλλά λίγοι σχετικά στην Ελλάδα το shop έτσι Η λίστα επιθυμιών, το wish list, έτσι. το λατρεύουμε οι marketers, το χρησιμοποιούν λίγοι. Μου είναι λίγο λογή.
2: joke αυτό το wishlist Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο joke εμένα. Είναι, δεν δε δουλεύει τόσο δεν... πολύ Δεν ξέρω βασικά ξέρω, εξωτερικό εμένα τι γίνεται Το wishlist μου κάνει ξέρω εγώ ότι είσαι Ένας τύπος ή μια τύψα που έχει
0: Only fans Και έχει και το link το Amazon <laughs> wishlist Αγοράστε μου ξέρω εγώ <laughs> Μου κάνει κάπω έτσι ρε φίλε Δεν ξέρω δεν δηλαδή, απλά... θέλω, να, θέλω να σου πω ότι Το η καρδούλα, ρε, παιδά, Το wishlist Το οποίο σε άλλα πράγματα θα μεταφραστεί ως ένα like, ως ένα favorite, σε ένα άρθρο του jam, έτσι, σε ένα podcast. Είναι data. Αυτό, αυτό δηλαδή είναι, είναι περιεχόμενο.
2: Ναι, ε, Πόσο
0: μάλλον όταν γνωρίζεις ποιος είναι αυτό, όταν γνωρίζεις λίγα πράγματα για τον χρήστη που το έκανε αυτό, όταν γνωρίζεις τι του αρέσει ή τι θέλει ή ποιο έχει μεγαλύτερη προτίμηση, είναι πρακτικά, το wish list ή το favorites, που το λέμε υπάρχει, ας πούμε, και σε, και σε publishers αυτό, ρε, παιδάκι μου, σε το bookmark, θα σου πω τώρα εγώ, υπάρχει ακόμα και στο Google News, αποθηκεύεις αγαπημένες σου τις ειδήσει που θες να διαβάσεις και εγώ μετά, ή απλά σου αρέσανε κάτι, κάποια άρθρα, το στο medium και τέτοια. Ε, είναι το, είναι το like, ρε παιδάκι μου, που έχει σελίδα, έτσι. Αντίστοιχα και το Facebook, εντάξει, με παρόμοιο παράγοντα δουλεύει ούτως ή άλλως. Όχι μόνο αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ε, για τα δικά μας δεδομένα, για εντός του site, χρειάζεται κάτι τέτοιο. Και εδώ είναι και αυτό που θα σου έλεγα κολλάει λίγο πάλι σε αυτή τη συζήτηση, είναι που το είχαμε ξαναπετάξει με το Analytics 4, ότι περνάμε σε μια εποχή, ούτως ή άλλως, και λόγω App που το engagement είναι σημαντικό. Θέλουμε ο χρήστης να κάνει engagement με τη σελίδα μας Να έχουμε καλό engagement rate Πάει τα bounce και τα άλλα πεθαίνουν τέλος πάντων έτσι. Πλέον μιλάμε για quality metrics Οπότε... Το θυμάσαι που το είχε πει αυτό καλά και... και κάποιοι γελούσανε κάποτε Κάποιοι γελούσανε τότε Τώρα εννολίγεις το... αυτό, αυτό που θέλω να πω Είναι ότι και με πρόσχημα τώρα και το first party data Και έχουμε και το θέμα ότι το Engage παίζει ρόλο πλέον. Παίζει ρόλο ακόμα και στο στο quality της σελίδα και το page experience πλέον. Παίζει ρόλο ακόμα και στην Google αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Μπαίνει ακόμα και εκεί. Πρέπει να, δηλαδή, θα πρέπει, εγώ πιστεύω, η αρχιτεθνική της σελίδα πλέον να έχει μέσα αυτό το κομμάτι και δεν μιλάω μόνο για το call to action, Μιλάω δηλαδή πρέπει να δώσουμε στον χρήστη τη δυνατότητα να μπορεί να ελεπιδράσει, ρε παιδάκι μου, με το περιεχόμενο, να κάνει κάτι με αυτό, να πει ότι το, του αρέσει, ξέρω εγώ, να πει ότι να το στείλει email στους φίλους του, να του δώσουμε πράγματα να πρέπει να κάνει, να δει βίντεο, να δει ένα άλμπουμ, να διαβάσει ένα e-book, να κατεβάσει έναν οδηγό, να βλέπει ότι... Άμα ξεκινήσουμε και λέμε, βρίσκουμε πράγματα τα οποία, όλα αυτά τα πράγματα, στο τέλος ημέρα αυτή είναι, ρε παιράκι, που τα δεν είναι. Oh, ναι,
1: εννοείται, όλα. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Να, ας πω, όλα εκεί έξω είναι. Αυτό. Anyway, drop the microphone τώρα. Πολύ ωραίο αυτό που είπες, έτσι εγώ
2: πιστεύω πρέπει να κλείσουμε. Όλα ναι, ναι, εκεί έξω
1: είναι ζήστε.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάθε τέτοια, ναι, τέτοιο. Πώς το πες, πώς το ο... Όλα εκεί έξω είναι ζήστε. <laughs> <Εσείς laughs> Τι <ζήσετε, laughs> <άντε>, <laughs> <laughs> <Ωραία. laughs> <laughs> Ναι.
0: ναι. Ωραία, νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Θέλετε να πείτε κάποιος κα- κάποια κα- τελευταία κουβέντα, έτσι.
2: Θέλω εγώ να πω κάτι, δύο λεπτάκια, και μιλάει μισή <laughs> <η> ώρα. <λέει. laughs> κλασικό σχέση. Θέλω, θέλω να κάνω έτσι το κλασικό sum up. Εγώ το κάνω πάντα, Δημητρή. Είναι το κλασικό του τζαμ, το περιμένει ο κόσμο που μα ακούει.
0: Ναι. Ε,
2: αυτό που έχω να πω είναι έτσι ένα, ένα sum up, ότι τα first party data είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πλέον είναι αναγκαίο και απαραίτητο για e-commerce, για e-shops δηλαδή και για αυτό το κλάδο νομίζω πως είναι πολύ έτσι σημαντικό να μπούμε και να, να επενδύσουμε όντως σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που θα πω εγώ από τη μεριά μου είναι ότι πιστεύω ρε παιδί μου πως μελλοντικά θα κοπεί το guest checkout και θα αρχίσει λίγο έτσι πάρα πολύ ειδικά οι μεγάλοι players ρε παιδί μου, leaders αγοράς να πάνε πολύ σε αυτά τα segments είτε σε emails, στους χρήστες γενικά όχι μόνο στα emails που θα στέλνουν ε. Ε, γενικότερα segments νομίζω ότι πάμε προς τα εκεί, αυτή είναι η άποψή μου ε, αυτό εσύ το το mini sum up. first party data, σιγά σιγά θα είναι αναγκαία και ό, όσο πάει ρε παιδί μου θα πάμε και στο να κάνουμε segment αυτούς χρήστες, όχι απλά να, να λέμε έχω τόσους χρήστε, αλλά να μπορώ να τους κάνω και ένα breakdown αυτά από μένα
1: σειρά μου ε, ωραία ναι, εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι ωραίο πάντα να, να, να πατάς τα πόδια σου και να σε αυτά, ότι το ίδιο πρέπει να, να γίνει και μια στροφία από τι επιχειρήσει τώρα, δηλαδή να, να έρθουν και να γνωρίσουν το, το πελάτη ε, και να αξίζει να σταματήσει αυτή η σχέση με τα paid platforms που, ξέρεις, πες αύριο μεθαύριο κάτι γίνεται και κλείνει από αυτά. Ε, πολλοί ξέρεις, θα φάσαν τα κλάματα, θα λέγανε καταστραφή καταστραφέκαμε και τα λοιπά. Το πώς θα αποκτήσουν first party data επιχειρήσεις δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Ένα απλό research στην Google ε, φέρνει πάρα πολλά παραδείγματα και έξυπνα case studies που είναι low budget. Έτσι δεν χρειάζονται ούτε ε, δεκάδες γεύρες ευρώ ούτε κάτι τέτοιο. Και τι άλλο, να είμαστε καλά παιδιά, να τα λέμε. Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Εσιώδο. Συνστεί εκεί. Συνστεί Οκ, οκ. Δεν θα πω κάτι, κάτι άλλο. Λοιπόν, εγώ, εγώ να πω,
1: μα ακούτε σε ε, Spotify. Ε... Οπα, όπα, όπα. Ό, πληθώρα.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε να πω ότι θα βάλουμε και από κάτω στην περιγραφή. Θα βρείτε και στο blog μας το άρθρο του Grow Digital το οποίο Σταύρο έχει γράψει. για... Yeah. Όχι στο Grow Digital, κάτσε. Άλλο το έχει γράψει.
1: Στο so performance marketing. Στο ξαδερφάκι. So,
0: so, στο ξαδερφάκι έτσι. Στο το performance marketing. Ορίστε, κάνει και διπλή διαφήμιση εδώ πέρα. Λοιπόν.
1: Καλή, αυτό
0: κάνει κάποια πράγματα το του Κανονικά, κάνω εμάς έχει σε, ο Στάυρος είναι και... μηδιάρχης
1: <χεδιάρχης>
0: έτσι λέμε κυρίαρχα μίδια στο, <χεδιά> στο χώρο του digital marketing
1: θα φτιάξουμε τον νέο σύστημα παιδιά μαζί
0: αυτό να πάρει να διαβάσει και το άρθρο του στο performance marketing για το σχετικά με τα first party data που έχει γράψει ο Στάυρος να πούμε ότι είναι το Digital Jam Podcast, είναι το News Feed by Grow Digital. Μαζί μας ήταν ο Σταύρος Θεοδωράτος. Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Έτσι. Σταύρο θα τα πούμε τον επόμενο μήνα, λοιπόν. Ε, τώρα, να πούμε ότι μα ακούτε σε Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast, Castbox, κάτι άλλο περίεργο, περίμενε. Xbox. Xbox, δεν ξέρω να μας ακούνε. Με Spotify σίγουρα μα ακούν, τότε το σκέφτομαι. Λοιπόν, στο δρόμο μας ακούτε όπου τέλος πάντων οπουδήποτε υπάρχουν podcast υπάρχει κάπου και το Digital Jam, λογικά μάλλον υπάρχει, οπότε το ακούτε και από εκεί πέρα και μας ακολουθείτε και μας κάνετε και κανένα review αν μπορείτε και τέτοια και εννοείται στο digitaljam.gr Φε Facebook, LinkedIn, Instagram και τα λοιπά θα τα βρείτε και από κάτω άμα θέλετε να ακολουθήσετε και τα λοιπά τα λέμε την επόμενη Κυριακή ήμουν ο Δημήτρης Ζαχαράκης ήταν και ο Δημήτρης Καραϊ Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.